0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host del programa y como ves, sigo filmando desde la clandestinidad. Estoy acá desde mi casa, en un estudio muy poco profesional armado acá, pero bueno, vamos pasando la pandemia como podemos. Programa de hoy, vamos a hablar de... vamos a tocar un tema que es medio polémico, y me recuerdo una historia que viví hace unos años cuando todavía vivía en Argentina tendría 20, 21 años este, yo trabajaba para una compañía me iba más o menos bien para hacer entry level había juntado mi dinero y bueno tenía ganas de aprovechar un fin de semana largo para irme con mi novia en ese momento a, a la costa argentina tendría que ser irme a hacer un viaje tranquilo en un ómnibus. Pasar eh, pues, viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo, lunes, y volver al día siguiente. Bien. Muy contentos, salgo del trabajo, la paso a buscar a ella. Nos encontramos en la estación de. Vamos a la estación de ómnibus. Y cuando llegamos, nos bajamos del de taxi, todos contentos con la baletita. Perfecto, nos vamos de vacaciones. Y hay muchísima gente alrededor. Como decimos en Argentina, un quilombo, muchísima gente gritando, protestando. No entendíamos nada que estaba pasando. Entonces empezamos a preguntar, y dice: No, ¿por qué estos tipos vagos están de huelga, no quieren trabajar? Y eh, se me vino a la mente: Uff, no voy a poder irme de vacaciones, voy a perder la noche en el hotel, voy a perder esto. ¿Por qué estos tipos hacen esto el día de hoy? ¿Por qué no hacen la huelga la semana que viene cuando no muestra nadie? ¿Por qué siempre están molestando al, al pobre trabajador como yo? Y tenía razón desde ese punto de vista. Es verdad, me, están, me estaban perjudicando a mí, eventualmente. Pero, quizás, viéndolo en la perspectiva más de hoy, diría, bueno, es que era la única forma que tenían de protestar. Estas personas estaban protestando porque trabajaban el doble de las horas que correspondía, porque no les pagaban las extras, porque no tenían visibilidad, porque la gente se moría en las rutas, porque era muy peligroso. En definitiva, porque las compañías, con el objetivo de maximizar rentabilidad, estaban reduciendo en la seguridad de los empleados y también en la seguridad de los consumidores. Porque al final, este, un micro con menos condiciones me pone en riesgo mi vida, la, la vida de mi novia y la vida de todos los que estamos ahí. Y el timing era perfecto, por más que a mí me molestara. Si yo se hacía en el paro una semana después o una semana antes, nadie se enteraba. Ese es el momento para hacerlo. Entonces, yo me pongo a pensar... Sí, obviamente que me perjudicó. Digo, la verdad es que no, no está bueno, digamos, y mi experiencia no fue la mejor, porque bueno, perdí eso, pero la realidad es que ese tipo de huelgas a veces son necesarias para generar impacto, para que la sociedad entienda lo que está pasando, para que, para poder movilizarnos y para poder entender que hay personas que la están pasando mucho peor que nosotros. Al final, estos reclamos, o en general los reclamos, no son individuales, son colectivos. Es la única forma de movilizar. Imaginémonos el traúdulo de uno de esos trabajadores, un conductor de esos ómnibus que trabaja, tiene que ir de viaje, va, vuelve, llega la noche a la casa, súper cansado, después de trabajar, haber trabajado 14 horas, con un descanso en el medio, llega, con el dinero para alimentar a su familia. Esa persona, por diversas razones, no tiene los estudios, no tiene la formación y no tiene las herramientas para defenderse a mismo. Él sabe que la está pasando mal, él sabe que está en condiciones que no puede, pero no tiene otras herramientas. No es que dice, bueno, renuncio acá y me voy a trabajar a Amazon de ingeniero, a desarrollar software. Lamentablemente no, no puede hacer eso. No tiene esas capacidades y no las va a tener. Entonces, la manera en la cual muchos de estos individuos pueden defenderse es en forma colectiva. Es buscando a alguien que los ayude a defenderse. Si yo tengo un problema con un condominio donde yo vivo, y vamos a la corte, yo no voy a defenderme solo. Yo voy a buscar un abogado. ¿Por qué? Porque yo no conozco de leyes, no tengo esa experiencia, no tengo esos conocimientos. Y por más que tenga muchas ganas, yo no puedo defenderme solo. Bueno, esto mismo le pasa a los trabajadores. Los trabajadores no pueden defenderse solos porque no tienen tiempo, no tienen herramientas, no tienen los conocimientos, y sobre todo, no está preparado el sistema para que cada uno se defienda. La defensa tiene que ser en bloque, tiene que ser colectiva. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en la práctica, exceden los sindicatos. Que tienen, muy, que tienen mal nombre, es verdad que algunos pueden no portarse bien, es cierto. Es verdad que en algunos casos las, eh, las dirigencias sindicales están eternamente ahí, es cierto. Hay muchas cosas que no se hacen bien, como pasa en muchos aspectos en general de nuestra vida pero los sindicatos tienen la función de defender a los que no pueden defenderse en forma individual. Y yo siempre me pregunto, sobre todo cuando me mudé a este país, si las compañías en general no quieren que las personas, que los trabajadores, se sindicalicen, no quieren que las personas se afilien, pues algo será, ¿no? ¿Será que le tienen miedo a los sindicatos? ¿Será que los obreros unidos... ¿Tienen más herramientas para poder defenderse? Bueno, la verdad que no lo sé. Pero estas son algunas de las preguntas que nos queremos hacer en el episodio de hoy, donde vamos a tener una especialista que nos va a contar un poco acerca de cómo funcionan los sindicatos en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un capítulo diferente. Tenemos la oportunidad de entrevistar
1: a Yanira Merino. Ella es la presidenta de LCLA, que es el Labor Council for Latin American Advancement que básicamente es la organización nacional que lidera el trabajo de los latinos su familia. Una de las cosas muy interesantes que tiene Yanira es que ella es la primera presidenta mujer inmigrante de esta organización. Yanira, bienvenida a la Gracias, gracias Ariel.
2: Gracias por la oportunidad.
1: No, por favor, muchas gracias a ti. Entonces quiero, quiero empezar con algo muy simple, eh, quiero que nos cuentes un poquito qué son y para qué sirven. Los, las IUNI, los sindicatos. Mire, um,
2: le voy a decir, el, 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 el Concilio para el Avance del trabajo La del Trabajador Latinoamericano en Estados Unidos es una organización que nace con el interés de líderes latinos que uh, son miembros de sindicatos allá en los años 70, de engrandecer su voz y su influencia en los sindicatos, ¿no?, Uh, yo creo que se llega a la, a la conclusión que los sindicatos han contribuido al, al mejoramiento de los trabajadores estadounidenses en cuestión de trabajo, beneficios y, este, y, y salarios. Entonces, así como en ese momento empieza a entrar la, la fuerza laboral latina a ser parte de los sindicatos y los sindicatos empiezan a abrir sus puertas más. Empezamos, o empiezan a ver los líderes, ¿no? La necesidad de, de tener una voz. No solo una voz dentro de esas instituciones, pero una voz también que se amplifique dentro de la comunidad latina que hable sobre estos beneficios y las posibilidades y el porqué de los sindicatos y las posibilidades de los sindicatos de mejorar las vidas de los latinos, Uh, y posteriormente cuando empiezan a entrar números grandes de uh, um, inmigrantes procedientes de Latinoamérica. Entonces esta es el, eh, 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 la base, la, ¿no? el fortalecer la voz, y otro pues es, es el fortalecer la voz de, de los latinos en el proceso cultural y político de este país, um, yes. y eso lo hacemos por medio de Diferentes formas que nosotros tenemos, pero necesitábamos unirnos viniendo todos de diferentes. Usted habla en Nueva York, la mayoría puertorriqueños, en California, mexicoamericanos, o chicanos, ah, con un buen contingente de centroamericanos y este, pues Miami, este, cubanoamericano cubano ah, y así otras nacionalidades, pero como espacio, miembros de sindicatos latinos que queremos ejercer o tener la voz más fuerte en asuntos no solo de trabajo, sino de política y eco, económico y social en este país.
1: Excelente. Y dime algo, ¿quiénes son tus referentes en el sindicalismo?
2: ¿Quiénes son mis referentes en el sindicato?
1: Sí, en, el, en la historia del sindicalismo en de Estados Unidos en general, ¿quiénes, eh, ¿quiénes son las personas a las cuales tú admiras?
2: Bueno, mire, um, eh, son muchos. Por ejemplo, una de las fundadoras de LACLA, uh, María, María Portalatín, es puertorriqueña, uh, maestra, ¿verdad?, eh, allá por los años 60, y ella es una de las voces que surgen dentro del sindicato de, de, de maestros uh, de Estados Unidos y empieza a elevar la voz, no solo de todos aquellos trabajadores, ¿verdad?, en, en general como trabajadora, ella pero también la voz como trabajadora latina, puertorriqueña, dentro del de sector de, 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 de educación, y pero también trae en sí el hecho de tener otras voces y otros problemas de la comunidad que no necesariamente tiene que ver con un contrato colectivo. Entonces ella es una de las que yo admiro mucho. Uh, otra mujer que yo admiro mucho es Linda Chávez Thompson, fue la primera mujer latina en ser la vicepresidenta de la Federación de Sindicatos estadounidenses que nuevamente también retoma ella eh, eh, lo mismo no la voz de latino como mujer ah, eh, eh, no solo en la política interna de los de, la, de, de las instituciones sindicales pero también de la de cómo los latinos somos afectados por no tener acceso a buenos trabajos con beneficios a ah, seguros de retiro Ah, por supuesto, históricamente, ah, no voy a dejar atrás los grandes esfuerzos que personas este, César Chávez y Dolores Huerta que nos han llevado en ese camino y abrieron las puertas para estas dos mujeres que he mencionado. Ah, en, en el aspecto de latinos, no, este, ah, yo creo que ah, hay, hay diferentes nombres, pero sabe que mi, mi mejor referente son los miles de trabajadores con los que me ha tocado trabajar que aún arriesgando lo que tienen que arriesgar en Estados Unidos, que son su trabajo y en caso de los inmigrantes su estatus, y quizás hasta deportaciones claro. han luchado, porque salen de sus países buscando un mejor futuro, ¿no? Y cuando ya ah, nos damos y conocemos y entendemos las leyes, ah, pues sí, también decimos, esa es nuestra lucha.
1: No, exactamente. Y una cosa, ya que mencionas eh, a los inmigrantes, ¿Qué se encuentra entre el sindicalismo de Estados Unidos y el que solemos tener en Latinoamérica?
2: Um, vea, lo, que, yo, que no, lo que yo puedo notar, y no nunca fui miembro de un sindicato en mi país. <ríe> entonces, este, no, pero lo que sí puedo notar es el nivel, podría, podría yo decir, de politización. Um, ¿Qué me refiero para por? Politización, politización, creo que es correcto. Sí, este pero... los, los sindicatos en Estados Unidos tienen una lucha bastante enfocada en lo que son todo lo que es eh, por pues, el contrato colectivo, todo lo que requiera salarios, beneficios por su trabajo, beneficios de retiro los cuales son muy necesarios para poder construir una vida digna, ¿cierto? Exacto. Si en cambio, y la participación política se limita más que todo en, en, aliment, en alentar a los miembros a que vayamos a votar en la, en la participación cívica en este país, es la votación. Este, Si en cambio, lo que yo leo, generalmente cuando vienen no solo de Latinoamérica, pero quizás hasta Europa y África, es el hecho de que es una fuerza laboral mucho más este um, alimentada políticamente en, en otros en otros asuntos que afectan la vida de la nación no solamente del sindicato uh, eh, sus banderas de, o sus demandas entran más a, a otros a otras áreas más amplias que sola, que nos afuera de los contratos colectivos um, ve mucho uh, participación, eh, eh, quizás hasta en partidos políticos más, más militantes. Entonces, aquí en Estados Unidos no se ve mucho eso, no, no hay mucha de esa conversación dentro de los sindicatos.
1: Entiendo, está, está muy claro. Ya o sea, que estamos hablando de, de Latinoamérica, esto quizás tiene más que ver con, bueno, obviamente yo soy argentino y he vivido muchos años allí, en Sudamérica, pero... Una de las cuestiones que me ha llamado la atención cuando yo me mudé aquí hace unos 10, 11 años, es que, por lo menos en el Estado de la Florida, quizás esto varía de Estado y, y aquí eh, lo desconozco, pero en el estado de la Florida, una, una compañía puede tomar la decisión unilateral de despedir a una persona, no importa que tenga causa o no, con o sin causa, y en ese caso no tiene ninguna obligación legal de pagar lo que en Sudamérica llamamos como indemnización. ¿Por qué crees que sucede esto aquí y en, en Sudamérica?
2: Bueno, yo creo que se debe a, los, a, los, a las leyes laborales. No, En Estados Unidos, usted es un trabajador a, a su propio costo, creo que se le traduce a, a will. Ah, entonces, este, si usted no tiene un contrato colectivo, no tiene nada que le, le esté diciendo que le ampare para bajo de las leyes laborales estadounidenses, que tiene que tener justificación. ...como un empleado por sí mismo, este, eh, un empleador puede decir, pues sí, ya no, porque no hay nada firmado y las leyes no le dan esa protección. No conozco mucho de las leyes en, en Latinoamérica, pero creo que el, el país que más conozco es México... Ah, porque nos toca leer bastante sobre las leyes laborales en México, es de que es, ah, hay hay derechos que están aún a, a, suscritos en la constitución de ese país. Por ejemplo, le, derechos laborales, ¿no? Ah, y entonces eso no se da en Estados Unidos. Ah, entonces, el nivel de contrato de, de, de trabajadores que eh, trabajan o laboran bajo contrato colectivo en Estados Unidos actualmente es menos del 8% de la fuerza laboral estadounidense. Wow. Ah, entonces eso permite a que haya un gran, um, eh, nuevamente la ley, eh, la, la, la participación sindical de los trabajadores dentro de, de, de los sindicatos y eh, la falta de, podríamos, de injerencia política que tenemos como trabajadores para hacer cambios o poner influencia de cambiar es, esas leyes se pagan al día a día cuando un empleador dice te corro y como no hay un contrato, no tienes cómo llevarme a las cortes, por lo tanto, soy puedo hacerlo. con Claro, hay y hay leyes si a usted lo despiden por uh, cuestión racial, por cuestión de género, de credo o cuestiones así. Lo difícil es lo largo que es el proceso, lo complicado que es y el, el costo, ¿no? Y quién puede tener un... Un proceso largo, sin poder trabajar, es bastante difícil.
1: Claro. No, bueno, eh, en, entiendo lo que, lo que mencionas, creo que, como bien estabas diciendo, la, la principal diferencia quizás ahí es que, bajo el sistema legal que suelen haber en, 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 en el sistema romano, en la Constitución Argentina, en México y en general, en Brasil, y Latinoamérica, sucede que eh, las leyes laborales tienden a, estar, tienden a defender a los trabajadores, y en definitiva son usualmente quienes son los, los más indefensos en una negociación entre, entre trabajo y compañía.
0: Um, pero
1: básicamente por lo que entiendo, por si me equivoco, es que primero, solo el 8% de los trabajadores en Estados Unidos pertenecen a, a sindicatos, y solamente y ustedes pueden defender solamente a las personas que están afiliadas a estos sindicatos. ¿Esto es correcto? Es correcto. Bien. Um, bueno, tengo algunas preguntas más tácticas entonces, eh, pero que creo que ¿La respuesta ya la has dado? Tenías que preguntarte, por ejemplo, en el caso de que sucedieran accidentes de trabajo, ¿cuál es el proceso, cuál es el rol de los sindicatos para defender a los, a los empleados?
2: ¿Cuál es el rol del sindicato para defender a los en el, empleados?
1: En el caso de los de accidentes de trabajo, exactamente.
2: Ah, bueno, este, cuando usted tiene un contrato colectivo en diferentes sindicatos, en diferentes sectores, cuando usted está negociando esto, básicamente la seguridad, este, salud y seguridad es uno de los aspectos donde se, se son base de negociación, ¿no? Y, ah, y cambia de, de sindicato a sindicato y cambia de sector a sector. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los sindicatos son de sectores, no son bien generales, ¿no? Ah, voy a hablar... Dijo, ¿A quién la... le llamas un sector? Por ejemplo, tenemos sindicatos que solo organizan trabajadores en la construcción, y ese es su fuerte. Ese sindicato de la construcción no le va a organizar maestros. Entiendo. El sindicato de maestros solo organiza maestros. Ok, pero ah, hay,
1: hay una parte entonces que no, no, no entiendo. Digamos, tú mencionaste que solo el 8% de los trabajadores pertenece a sindicatos. Pero asumo yo que, digamos, no sé, en este momento quizás no por el tema de la pandemia, pero tradicional, tradicionalmente en Estados Unidos tenemos cientos de miles de trabajadores en la construcción, seguramente perdón, más, millones de trabajadores que, hacen, que trabajan en la construcción. Por, ¿Por el hecho de trabajar en la construcción no necesariamente quiere decir que están afiliados al sindicato?
2: Correcto, no necesariamente pueden, es más, uh, le voy a decir un número, yo... Uh, Dentro de la construcción es el número más elevado de representación sindical. Uh, yo creo que en este momento, y no estoy diciendo que eso es, pero andamos cerca del 18% de la fuerza laboral dentro de la construcción que es sindicalizada. El resto no lo es. Wow. Uh,
1: mm -hmm. Otro
2: número, otro número que le voy a decir, de el número total de trabajadores en la construcción en general sindicalizado y no sindicalizado, estamos casi al 28 sino un poquito más de porcentaje que es de gente latina e inmigrante.
1: Wow. Y dime una cosa, ¿por qué solamente ese número? ¿Por qué crees que el resto de los trabajadores no no están sindicalizados?
2: Bueno, mira, hay, hay diferentes razones. Yo creo que nuevamente voy a poder. Las leyes en Estados Unidos no, no precisamente trabajan para facilitar que los que los que los trabajadores se sindicalicen o que los sindicatos tengan un proceso mucho más fácil. El, podemos pasar todo un día hablando listo, sobre el proceso, que le, puedo, que, le, que le voy a decir que tenemos que seguir para que un trabajador se, orga, se organice. No tiene que haber un proceso de, de, de elección, uh, tiene que tener la mayoría simple, pero en ese proceso uh, despiden, el, el empleador tiene todo el espacio para atemorizar, se dice, y para despedir a las personas. Y sí, aunque el sindicato este, o los trabajadores pueden pelear eso, nuevamente esas peleas le pueden durar uno, un año, para decirle así. Wow. Entonces la pregunta está, ¿quién puede aguantar un año peleando una bate, batalla legal sin poder trabajar? En lo simple, luego es la cuestión de saber, uh, tener, con, tener mucho conocimiento de que sí tenemos derechos laborales y que sí este, podemos ejercerlos. Hay una gran parte de los trabajadores estadounidenses que no lo conocen y tercero, uh, este, yo creo que uh, está cambiando mucho, pero creo que mucho de los eh, el sindicalismo en Estados Unidos en un tiempo se dedicó más al servicio de sus miembros que a organizar nuevos trabajadores. No sí. voy a decir que eso es uniforme, pero sí es sucedió en bastantes áreas y uh, empieza un momento cuando empiezan a perder. Influencia, ¿verdad? Que empiezan a renovarse y es lo que tenemos ahorita: un gran esfuerzo por organizar. Y aunque hemos avanzado en números, incluyendo organizar gente de color y gente inmigrante, pero es bastante difícil, uh, es costoso, ¿verdad? Es, es costoso también, eh, muchos recursos y en muchos casos el, 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 el aceptar el apetito político no existe para apoyar que haya una fuerte batalla para organizar trabajadores.
0: Correcto. Eh, me viene a la mente la idea, digamos, además de hacer
1: este podcast, yo soy, tengo mi compañía, yo soy consultor en marketing, he trabajado muchos años en corporaciones, y siempre sale la idea de que para un público, para un porcentaje muy pequeño de trabajadores, evidentemente, Existen compañías, grandes compañías como, como Amazon, como Google, como Facebook, que tienen, como Netflix, que suelen ofrecer este, beneficios a sus empleados eh, que tienen que ver con la maternidad y paternidad, tienen que ver con, en definitiva, con horas de trabajo mucho más flexibles, con trabajo desde la casa. digamos. Tienes una serie de beneficios que está orientado, eh, para un hito, teóricamente, a poder captar mejores talentos. Cosa
0: que me parece muy interesante, pero
1: siempre me pregunto, ¿por qué esto surge desde el lado de las compañías y no es algo eh, universal para todos los trabajadores en Estados Unidos?
2: Ah, bueno, yo creo que um, antes, eh, saliendo de la... Es cuestión de historia lo que yo he aprendido, ¿no? Este, eh, saliendo de las batallas de, de los de los... De los, de los años 30, donde el sindicalismo estaba en su máximo nivel que ha alcanzado acá, que era un 38%, se lograron mucho, pero así con los, en los años siguientes fueron las, las batallas de corporaciones y el apetito político no, no fue quitando, fueron surgiendo nuevas leyes que fueron limitando bastante a, a, a desfavorecer a los trabajadores y quitar, y desre, desru, quitar regulaciones que este, permitían a los, a los trabajadores tener esa demanda y fueron dejando más y más solo aquellos que podían organizarse bajo un, un, un contrato colectivo. Ah, entonces todo, este, todo, esa, todo ese ambiente ha permitido a llegar a estos momentos. Um, de ahí surge, por ejemplo, um, el sector no calificado, podríamos decir así, uh, uh, de mano de obra no calificada, donde la, en, en sus grandes mayorías son gentes de minorías, a gente de color, inmigrantes y mujeres, uh, que nuevamente no son parte de estas grandes corporaciones, del avance no hay mucho, sí. y, este, y que también son, tampoco son partes de, de los sindicatos, esto lleva a permitir a tener un mercado que puede ser abusado y puede competir bien, uh, desigualmente contra trabajadores que quieren tener más uh, beneficios favorables para sí, para ellos.
1: Y dime una cosa, eh, es, bastante, es bastante común, eh, o, se, o hay como un rumor, un mito urbano, si se puede decir así, que en general muchas de estas compañías, o en general muchos sectores de las compañías de tecnología no, no se sienten representados por, por los sindicatos. Digamos, y, y la palabra sindicato no les cae muy bien en general. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto crees que es la, la razón?
2: Bueno, uh, la razón es, es, es lógica, ¿no? Este, si, usted, si, usted es jefe, si usted es dueño de una compañía y tiene que negociar un contrato colectivo, ahora ya tiene algo que le está dictando cómo va a ser su relación con sus empleados, o con sus trabajadores. Usted no puede en cualquier momento decirte despido, tiene que justificarlo, tiene que uh, dar este beneficio, uh, y eso es, es le, le, va, a, va a ser un costo, uh, tiene que pagar un mínimo, si no un, sino un salario mínimo general, pero tiene que pagar más, tiene que mantenerse competitivo. So, la relación empleador-empleado cambia cuando se tiene un contrato objetivo y entonces,
1: como... Pero... Es como empleador
2: a usted,
1: ¿no le gusta eso? No, 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 no. Bueno, disculpa que te interrumpa porque eh, me, me, evidentemente me expresé mal. Claramente, digamos, en, en general, si yo te pregunto, ¿por qué a un empleador no, no le gustan los sindicatos? Es por lo que, todo lo que tú acabas de explicar y tienes toda la razón. Mi pregunta no era no por el lado del empleador, sino de los empleados. O sea, ah, ¿por qué okay. cuando yo sí. menciono eh, los sindicatos con empleados de Google, de Amazon, de ese tipo de compañías? Y déjame hacer una aclaración, porque... Eh, en realidad, ni siquiera estamos hablando de los empleados, porque Amazon debe tener, no sé, millones de empleados en Estados Unidos. No me refiero a, me refiero al, a los ingenieros, me refiero a los empleados de Silicon Valley, las personas que están muy bien pagas. A ese perfil, claramente si yo hablo del, del trabajador de Amazon, del trabajador que tiene que trabajar en los stores, que tiene que trabajar en, en, tiene que llevar los camiones, a esa persona, evidentemente, el sindicato lo va, se va a sentir más cercano, entiendo pensar. Pero mi pregunta es, la persona que está desarrollando código sentado en Silicon Valley, que gana muy buen salario y que se lo merece, no estoy justificando el plan de salario. Pero esa persona, ¿por qué no se siente representado por los sindicatos? ¿Cuál, cuál crees que es la razón? Okay,
2: para entender me está hablando de las personas que están trabajando en Silicon Valley, ¿no?
1: Exactamente, pero no los okay. empresarios, no los empleados. Empleados muy bien pagos, pero empleados al fin.
2: Sí, bueno, mire, yo creo que... Yo podría decir que cuando, todo el tiempo cuando me ha tocado hablar con personas que estoy tratando de, 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 de animarlas a que formen un sindicato, ¿no? este uh, Cuando se habla, por ejemplo, con enfermeras, voy a hablar con, con gente profesional, no voy a hablar de los que limpian, pero voy a hablar... este Yo creo que siempre hay, hay que anhelo de que usted con su trabajo, con eso tiene que ser su representación suficiente, ¿no? y que usted es un buen trabajador, por lo tanto tiene que ser reconocido. Si en cambio, este uh, el, el venirse a unirse eh, eh, y pelear por un contrato colectivo, ser parte de, 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 de formar un sindicato, uh, también viene con la connotación negativa que los sindicatos han sido sobre la mafia, y eso lo lo, lo promueven mucho los empleadores, o una agenda a este corporativa de que hay de que hay corrupción verdad ah, de que no, no el eh, liderazgo de un sindicato de, de tal sector no refleja a, 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 a mi persona mujer latina inmigrante y todo eso pero también que el hecho primero es eso de que se todavía se tiene la noción de, de como trabajador que el el sueño norteamericano es individual ¿verdad? Sí, Entonces sí. La, lucha, la lucha colectiva es más uh, menos conocida, requiere más trabajo y más compromiso social, ¿verdad? De uno mismo. Entonces si usted le está diciendo que el sueño americano usted lo puede no lo puede lograr usted solo, se cuestiona eso. Luego vienen todas las otras cuestiones que yo le decía, la mala información que existe uh, y de, aunque en ciertos niveles quizás eso sucede. ¿verdad? Pero realmente hay muchos sindicatos y hay muchos trabajadores que en la historia de Estados Unidos se ha favorecido y ha logrado una situación económica mucho mejor para él y su familia y sus futuras generaciones. Entonces yo creo que eso juega mucho en la mente. Uh, pero vaya, le voy a decir, uh, eh, hay un gran esfuerzo ahorita por tratar de organizar diferentes sectores eh, en el, a Silicon Valley y sabe que uno de los factores es de que ellos traen a muchos ingenieros, para decirle así, de otros países. Sí. Pero a esos ingenieros no les pagan el mismo sueldo que le pagarían y le están pagando a personas que son de aquí. Pero a jóvenes que se están graduando de las escuelas de aquí, que voy a poner dos ejemplos, que son eh, gente de color, que fueron, digamos, le voy a decir a UCLA, a, a la UCA, sí, sí. ¿verdad? y que sacaron aquí que tienen deuda escolar porque fueron hicieron y toda las escuela no los contratan porque al final del día traer a un ingeniero de, de la India con una con una visa que solo le permite estar aquí solo para ciertos proyectos para ciertos trabajos este eso le baja el precio aún a esas compañías entonces que es un qué es una cuestión es una información que casi no está ahí Um, esto está comprobado de que los trabajadores en Silicon Valley, que son que vienen de otros países, al final del día cuestan menos a, una, a un empleador que si estaría contratando la fuerza laboral estadounidense. Entonces esas son desventajas y las campañas de organización se están basando en eso. ¿verdad? Este, si usted vientre, entra a ese país con una visa para trabajar en una de estas compañías, esa misma compañía le puede quitar esa visa, le, le puede quitar el trabajo y cuando usted pierde el trabajo, pierde la visa.
1: Exactamente, sí, sí. Entonces,
2: todo eso tiene mucho que ver en esos sectores, ¿verdad? Nuevamente, yo creo que es una decisión personal, ¿verdad? Luego entra todo lo que es lab laboral, todo, después toda la mala información sobre lo que es eso, pero... Eh, y, la mala información sobre los sindicatos, la lucha que usted tiene que hacer y recuerde que aquí lo despiden por tratar de sindicalizarse y después la poca información que existe de cuáles son los, uh, cuáles son los salarios. En Estados Unidos hasta ahorita todavía estamos peleando porque hay una ley que nos permita tener este, transparencia en los sueldos porque las compañías no tenían por qué decirle cuánto me estaban pagando a mí y cuánto le estaban pagando a mi compañera que trabaja en la misma oficina conmigo.
1: Correcto. Mira, te quiero llevar por otro lado, que, que, igual lo que acabas de decir es eh, súper interesante, de hecho yo pues, solamente lo he vivido en carne propia, así que entiendo y me siento muy reflejado por lo que acabas de decir. Estoy pensando en, en las personas que quizás tienen aún menos privilegios. Estoy pensando en que en este país hay, hay muchos trabajadores que por diversas razones eh, aún no han conseguido sus papeles eh, legales. Entonces mi pregunta es, eh, ¿los sindicatos los pueden ayudar?
2: No, las leyes um, de inmigración de Estados Unidos son bien claras. Este, usted puede inmigrar por cuestión de trabajo, uh, por cuestión de familia, ¿verdad? Y algunas otras visas que hay, hay, muchos, hay muchas visas, estudiantes, turistas, varias, ¿o no? O sea, todo el alfabeto uh, tiene una visa en el sistema de inmigración estadounidense. Entonces, por el ser miembro de un sindicato eh, no es una de las cuestiones que le pueda cambiar su estatus en Estados Unidos. Ah, sí. Ahora, lo que un sindicato ha podido hacer es pelear porque esas leyes estén, se, se cambien, ¿no? Ah, nunca van a llegar al nivel que por ser miembro de un sindicato usted va a poder cambiar su estatus, pero que sí va a cambiar en diferentes aspectos la ley sea más amplia para reconocer la contribución de los inmigrantes es lo que estamos haciendo en cuestión más individual este, si usted es miembro de un sindicato y usted tiene varios años con un empleador, el sindicato quizás le puede ayudar en, en, tener, un, en tener una conversación con el empleador y decirle si ese empleador le puede hacer un sponsorship o eh, apoyarle y entonces solo es la manera so, la respuesta es no
1: ok, está claro eh... Porque, Pero, digamos, quiero decir una
2: cosa, sí, quiero decir una cosa, Ariel, porque una de las grandes um, uh, desinformación que existe es que no, no, ahora la gente dice, oh, yo tengo que tener, tengo que tener estatus migratorio para ser miembro de un sindicato. No, la ley laboral estadounidense, estadounidense dice de que usted no tiene que tener un estatus legal en este país. Lo que tiene que ser es un trabajador y que es empleado de la compañía que está tratando de, de luchar por un contrato colectivo y se entra. Y el sindicato no le puede pedir como condición de membresía el, el hacer eso, el, el, el tener una documentación para trabajar en este país.
1: Entiendo. Bueno, hagamos una hagamos un ejercicio. En la práctica, digamos que yo trabajo, por, yo trabajo para, para una compañía. ¿Cómo es el proceso, si yo quiero... Eh, afiliarme a un, a un sindicato?
2: Bueno, uh, usted puede afiliarse individualmente a un sindicato e ir a una de las oficinas y decirme quiero hacer miembro, aquí está y ponerlo ahí. El problema es si usted puede obtener un contrato colectivo, ¿verdad? Son sí. dos cuestiones bien diferentes. Um, yo tra usted trabaja para compañía de limpieza A y está la compañía de limpieza B. Usted está el sindicato de trabajadores de la limpieza. Entonces, usted está trabajando en A y usted entró a trabajar y la compañía A ya tiene un contrato colectivo, ¿verdad? En ese contrato colectivo, este, usted entra a trabajar, eh, el contrato seguramente va a establecer de que todo nuevo empleador después de cierta cantidad de meses tiene que hacerse miembro de ese sindicato. ...recuérdese... ...ya había un contrato colectivo... ...entonces usted sola... ...tiene opción, ¿verdad? Uh, ...y en ciertos estados... ...usted tiene opción... ...hasta de no hacerse miembro del sindicato... ...pero sí puede ser representado... ...por ese sindicato... ¿verdad? ...en opción B... ...no tenían nada... ...verdad... ...la, la compañía B... ...también es de limpieza... ...entonces los trabajadores... ...empiezan a hablar... ...y usted empieza a decir... ...quiero, hacer, quiero tener... ...quiero sindicalizarme... ...entonces el sindicato... ...empieza a decirle... ...sus derechos y el objetivo de tener un contrato colectivo, que es al final del día el documento que legalmente usted puede llevar a una corte cuando sus derechos son violados. Eso, este, ahí para eso, usted tiene que reunir a, a los trabajadores, tiene que tener una elección uh, por, donde todos los trabajadores de, de su compañía participan, ¿verdad?, uh, con excepción de seguramente supervisores y los dueños, Claro. y yo creo que jefatura se dice? Entonces, todos los trabajadores se unen y hay una elección, esa elección tiene que ser ganada por el 51% de esos trabajadores. El tiempo de la elección generalmente son de 45 a 50 días. En estos 45 y 50 días, la compañía tiene acceso a los trabajadores, les da información de que los sindicatos solo quieren robarles su sueldo, que son unos mentirosos, corrupción y todo eso. En muchos de los casos, si la fuerza trabajadora es inmigrante, empiezan a re revisar sus documentos. Entonces, si yo, Yanira Merino, estaba pensando en votar por el sindicato, ahora pienso, uh, me van a pedir mis documentos y soy indocumentada. No, ¿verdad? Claro. Y eso se, ni, ni, ni manda un mensaje de temor a los trabajadores. O soy mujer, ¿no? Me empiezan a decir, bueno, estar check, no te, te voy a descansar. Y nuevamente, aunque la ley dice que yo tengo el derecho de sindicalizarme, la compañía busca una forma de despedirme. Ahora, yo y, y el sindicato que está peleando me va a representar, pero en mi caso personal fui despedida y a mí me costó casi tres meses que la compañía me, me devolviera mi trabajo. Uh, muchos de nosotros no tenemos la capacidad de podernos mantener no, tres sí. meses sin trabajo. Y ese es
1: un proceso eh, bien general, así es. Sí, sí, no, no, no eh, está clarísimo, lamentablemente no, nos pasa a todos. Eh,
0: me gustaría hacerte unas consultas que
1: tienen más que ver quizás no tanto con la actualidad, sino más con, con el futuro, o cómo, o cómo te imaginas el futuro, digamos. Eh, se está hablando cada vez más de la utilización de algoritmos de, de inteligencia artificial. Que estos en la práctica sirven para empezar a reemplazar algunos trabajos. Por ejemplo, eh, ya esta es cada vez más común que existan autos que se manejan, autos, carros que se manejan solos. Esto muy probablemente llegue a los camiones y es muy factible que en unos años, no sé, quizás 4, 5, 10 años, mucho, tengamos este, la mayoría de los camiones que se manejan dentro de Estados Unidos, muy probablemente se utilicen este tipo de, de, de tecnología y no se recurra más al. Eh, a la persona, al, al, al trabajador. Mi pregunta en este sentido tiene que ver con eh, ¿cuál te imaginas que va a ser el, el, la función, el trabajo de los sindicatos para defender a muchas personas que van a ser reemplazadas por máquinas y que van a ser suficientemente joven como, no, como para no llegar a una, una, a, una digamos, a retirarse? Entonces, imaginemos una persona de 55 años que ya no tiene trabajo y que es muy difícil que aprenda skills nuevos para, no sé, para hacer otro, otras tareas. Pero por otro lado, este es muy joven para retirarse.
2: Mire, yo creo que es un, es un tema que todos estamos viendo en este momento, ¿no? Y es una preocupación constante para, los, uh, para nosotros que estamos dentro del sindicato. Pero en general, para todos los trabajadores, ¿cómo va a ser esa relación y cómo va a ser ese proceso de cambio? Um, este, y este, estamos se está viendo este, de diferentes maneras cómo va a ser el proceso de uh, cómo se llama de um, dar este diferentes entrenamientos o, o, o capacidades habilidades a, a, a esa fuerza tra trabajadora que está re que está este, retirándose o que está, se va a encontrar en este proceso. Uh, yo soy una eterna, siempre veo la, 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 el futuro bien positivo. Pero la creo mucho en la lucha de, de los individuos, eh, en la lucha colectiva de, de, de personas poniéndose a pensar que uniéndose van a, van a venir. Y yo creo que en cualquier momento en que nos encontremos, aún así, cuando lleguemos a un momento que la, 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 la este, la, ¿cómo se dice. Sí, que la, la tecnología nos gane. Yo creo que siempre va a haber la necesidad de, de, de unirse en cualquier sector que usted trabaje, ¿verdad? Para sacar diferentes necesidades de representación uh, que vamos a estar luchando en su momento. Yo creo que los trabajadores uh, siempre vamos a necesitar de tener esa colectividad para poder hacer valer nuestras demandas y nuestras voces, sino en un lado va a ser en otro. Uh, le podría decir como, como inmigrante en este país de que aún viendo en realidad cómo esto va a cambiar, todavía van a haber sectores donde la mano laboral física se va a necesitar y quizás ahí nos va a tocar uh, ver cómo, 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 ali, cómo alimentamos más ese trabajo, cómo eliminamos más la, la competencia que va a existir entre los diferentes trabajadores de género, de raza, de, de nivel académico o de estudio y todo eso. So, no es, no, yo, de, aún dentro de, de ser tan positiva, creo que los retos van a ser bastante grandes y vamos a tener que, vamos a, a pasar momentos bien difícil, difíciles, pero creo que vamos a llegar en una situación donde siempre vamos a ver que el mantenernos trabajando juntos para una salida común para la sociedad nos beneficia más que individualmente, y que en ese, en ese mismo sentido vamos a encontrar las formas como vamos a poder llevar a estas personas a que busquen y encuentren un futuro que les va a ayudar a continuar aún en ese momento.
1: Excelente. Mira, en una de las, ha dicho cosas muy, muy interesantes, pero una de las que más me quedó es, tiene que ver la, esta diferencia entre individualismo y, y colectivismo, se si permite el término. Creo que estamos viviendo en esta época de una pandemia en donde, eh, en donde quizás hay una oportunidad para que el Estado en Estado, Estados Unidos, Estados dentro, Unidos dentro del mundo de los países centrales, tiene muy pocas políticas act sociales activas con respecto, comparando con Europa, por ejemplo. ¿Tú crees que esta es una oportunidad para que el, el gobierno, el gobierno de Estados Unidos entienda que la importancia que tienen este tipo de políticas sociales?
2: Mire, le voy a responder también. Yo creo que eh, la oportunidad, esta, esta, esta situación con, con, el, con de, de enfermedad del de, coronavirus virus en este momento, ah, yo no tanto en el, en, lo pongo en el gobierno, sino que lo pongo en los estadounidenses en los que vivimos acá diciendo que eh, esto no puede continuar así y que nos está dando este, las posibilidades de poder uh, trabajar más en diferentes, en qué otras demandas les podemos poner, ¿verdad? Yo creo que fue claro que en los, um, en los paquetes de este, de estímulo económico que se han dado, que el Congreso pasó, si usted se fijó, todo el mundo podía por el trabajador, por el trabajador, y todos hacíamos referencia que no queríamos pasar por otra uh, asistencia solamente a los bancos y a los más ricos, sino que tomar en cuenta. Yo creo que eso ya viene de las tantas luchas que se han tenido y se, y se han visto. Yo creo que lo que nos está pasando ahorita va a dejar en, en evidencia que más nos falta por cambiar para llegar, a un, si no al nivel de Europa, con políticas sociales mucho más activas que nos ayuden pero nos va a poner en un buen camino de, de hacernos esas preguntas y ojalá en, traba, en trabajar para conseguir la respuesta.
1: Excelente. Eh, excelente. Mira, me gusta cerrar la entrevista haciendo, haciendo dos consultas. La primera es, eh, ¿cómo te informas? ¿Perdón? ¿Cómo, eh, de qué manera, de, cómo consumes información? ¿Cómo te informas? ¿Cómo, ves, cómo lees noticias? ¿Cómo haces eso?
2: ah en personalmente verdad sí sí personalmente sí, 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 me encanta me, me encanta leer verdad en mi trabajo tengo que leer mucho para mantenerme al día para estar tomando este estar activa y estar este, informando también a los miembros de, de mi organización ah, consumo mucho de los periódicos este, digitales ah, que existen que tengo mucha Confianza, este trato de, de, de leerlo y este trato de uh, este, seguir algunos, este, algunos programas de televisión que creo que son importantes e interesantes, eh, especialmente que son importantes en son información para la comunidad latina en Estados Unidos.
1: Perfecto. Y la última vez siempre pregunto, ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
2: Um, mire, este, no hablamos mucho, no hablamos mucho de, la, de lo que estamos viviendo en este momento. Estoy bastante preocupada por esto de la uh, de la crisis en este momento. Yo creo que la vamos a superar. Yo creo que y estoy pidiendo, no, está con la esperanza de que encontremos una forma para uh, hacerse los exámenes y para encontrar una cura o por lo menos una algo que nos ayude. Ah, mi situación es que va a pasar en los próximos en los próximos meses. Los latinos ya entramos a esta pandemia con una desventaja. Yo creo, los, los trabajadores en general, pero voy a hablar de los latinos, ya entramos, tenemos una, una, números bien altos de latinos en, en, en sectores de la economía que ahorita están totalmente no funcionando. Y esta, la mayoría de estas personas no tienen este la, la capacidad de sostenerse sin poder recibir un cheque semanalmente o mensualmente o cuando lo reciben. Uh, todo eso va a empujar a muchos muchas personas a la cuestión de qué va a pasar con su, cuando tengan que pagar sus uh, su renta, qué va a pasar cuando tengan que pagar su casa. Uh, eh, el 50% de latinos, verdad es de latinos está bajo la este el programa de Obama Care ¿Qué va a pasar si esto termina? Mm. ¿Qué va a pasar cuando no, no tengan que pagar el acceso a, a la medicina debido a esta a, a la coronavirus? Uh, ¿Qué va a pasar con los indocumentados, que en su gran mayoría no tienen eso? Entonces yo, yo diría que deberíamos de pensar un poco más, uh -huh. y ojalá usted más allá pueda hacer otro programa, de seguir informando qué más tenemos que hacer. Creo que de aquí uh -huh. va a salir una lucha constante de cambios a cómo se ha estado manejando todas las uh, eh, políticas uh, sociales en este país, pero hasta que lleguemos ahí vamos a ver mucho sufrimiento, desde personas sin vivienda, sin comida, hasta cómo vamos a hacer en un futuro para que los trabajadores que en este momento están siendo despedidos, sean nuevamente llamados a trabajar.
0: Excelente. Muchos
2: trabajadores indocumentados que van a ser despedidos y están siendo despedidos debido a, a la crisis actual, cuando tengan que regresar a trabajar les van a pedir su documentación, porque ya lo vimos después de Catrina, ese es por lo que ahorita mi cabeza me está dando vueltas. Así que si seguimos tratando eso, si seguimos trayendo más información y dando más información, yo creo que información es poder y, 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 y nos capacita para trabajar juntos.
1: Excelente. Bueno, Yanira, te agradezco, te agradezco mucho por el tiempo, creo que ha sido muy, muy interesante hablar contigo y sin duda nos ha dejado muchísima información para poder... Este, Seguro que llamarte nuevamente en unos, quizás un par de semanas, donde podamos profundizar algunos de los temas que hoy no llegamos a hablar.
2: Muchísimas gracias, Gier. Gracias nuevamente por la oportunidad. Que se la pase bien.
0: Si llegaste hasta acá, quiere decir que probablemente te ha gustado el programa. Entonces, es muy importante para nosotros que puedas este, recomendarlo a tus amigos, que lo puedan contar a toda la gente que vos conozcas para poder seguir creciendo. Te pido a su vez que te suscribas en los canales de YouTube y Spotify para que todas las semanas te pueda aparecer cuando tenemos un programa nuevo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.